0: Viedokļi idejas Raidījums krustpunktā Ar izpratni par būtisko Edis Tomsons studijā tā vien izskatās, ka šai valdībai visu laiku nāk strādāt krīzes apstākļos. Pandēmijas grūtības vēl nav pārvarētas, kad jau sācies karš Ukrainā un tas nesmīlus izaicinājums dabasgāzes piegādes, nepieciešamība atteikties vispār, no jebkādas sadarbības ar Krieviju sankcijas. Augošā stans līdz ar to begļu krīzes drošības riski. Ko no tā viss pārņemsim, protams, es nezinu, jo šīs dienas sarunas tematika noteiksit jūs, tātad klausītāji un arī žurnālisti. Studijā šeit ir ministru prezidents Krišāns Kariņš. Labdien jums. Labdien. Nu, un savukārt viņš ir gatavs atbildēt uz kolēģu un klausītāju uzdotajiem jautājumiem tiešraide Latvijas radio tiešraide. Atālīnāts studijā pieslēgušies laikraksta dienas žurnālists Magda Riekstiņa. Sveika, Magda. Labdien. Un TV.net grupas galvenais redaktors Tomis Astrovskis. Labdien tom. Reiki! Nu, un savukārt, klausītāji, kā parasti vislabāk sūtiet jautājumus rakstiski, es atveru vaļā savu ziņojumu monitoru, lai redzētu ko jūs rakstāt savu mājas lapu uz raidījumu, kurspunktā izmantojiet iespēju tad no arī sūtiet. Kas no tā vispieminātā vai nepieminātā, ko es tagad pieminēju raidījuma sākumā, kas jums rada vislielākās galvas sāpes to
1: lielāko uzmanību? Es neteiktu galvas sāps, bet man liekas, jūs faktiski minējāt viss, kas šobrīd ir, manuprāt, tas svarīgākais. Tātad mums ir jautājums, mums energo drošība, energo neatkarību Mums jautājums par izpējo valsts drošību, tātad, nu, aizsardzība, arī policija, robeļsardz un tā tālāk. Ir jautājums par informatīvo telpu, kas saistās ar sabiedrības saliedētību. Ir Visi jautājumi, kas saistās ar bēgļu uzņemšanu, iekļaušanu sabiedrībā, un, protams, visi ekonomika, jo vienai daļai ekonomikai tagad jāpār orientējās prom no Krievijas, mums ir vēl pieaugošas cenas, izaicinājumi daudz, pāris arī labi stāstu tajā mm. visā, tieks, un bezdarbs, paldies Dievam, šobrīd ir salīdzinot zemts ar lejopējošu tendenci, bet neapšaubāmi, te ir ļoti daudz izaicinājumi, man liekas, no visām krīzēm, kas valdībā ir bijušas, un šajā valdībā mums tiešām liekas kaut kā no vienas otrajā, un šī šobrīd tā situācija viņa ir izaicinājuma bagāta, es teikšu tā, bet es esmu pārliecināts par vienu lietu. Mēs ar to visu kā valsts, kā sabiedrība, tiksim galā, un mēs rezultātā būsim spēcīgāk nekā mēs bijām pirms. Es tiešām esmu par to pārdiecināts, jo galvenais ir šobrīd nekrist nekādā panikā. Uh, un skan visā, gan dezinformācija, gan, nu, vienkārši tāda nedaudz satraukta cilvēka, kas, uh, arī no, no Krievijas puses visu laiku vecais stāsts, ka visi slikti. Nu, nav viss slikti. Uh, tajā pašā laikā tāda liela nezin kas un kā, bet faktiski tik traki mums tādā ziņā nav Ukrajinā, tik tiešām ir slikti. Tas ir brutāls karš, ko Krievija veids, tagad izējot no, no Bučas pilsētas, un, un var tikai iedomāties, kas notiek dienredos Mariju citur, kur netiek, kā saka, nu, rietuma presa, iekšā tur vēl Krievu okupētas. Tas ir dzīvā šausms, tas ir tas pats, kas notika otrā pasaules kara laikā, bēdīgi var konstatēt, ka faktiski nekas nav mainījies no nu, kā Krievija Krievijas armija toreiz strādāja, tā turpina arī mūsdienās strādāt. Viņi kaujās, viņi cīnās pret Krieviju, mēs viņiem palīdzam un palīdzēsim mēs no no valstīm, kas sniedz palīdzību Ukrainā, esam droši vien līderu pozīcijā, pat absolūtā ziņā, ko mēs esam devuši. Un mēs turpināsim, mēs domājam, ka mēs kā valsts kopā Baltijas valsts kaimiņiem, mēs izjūtam to nepieciešamību Ukraiņiem palīdzēt. Arī, ka viņš kungs sacīja, 200
0: miljoni apmēram ir ieroķos šobrīd nosūtīt, jā, tā, no, ir, tā ir
1: Tas kopējais atbalsts, kopijais, tātad tādās. tie ir ieroķi un Padomājam, redzot, nu, atceroties, ka mūsu valstī dzīvo tikai e, divi miljoni nu, nepilns, e, tad e, tas ir nesalīdzinām vairāk nekā e, dod, e, nu, proporcija ziņā vispār kur runā e, runāta vairums mūsu Eiropas partneriem, bet mm -hmm. mūsu Eiropas partneri arī sniedz palīdzību, vien otra negribīgi, tagad jau e, tīra aktīvi, tā tur mēs visi mobilizējamies, Mums ir jāizvilē Krievijas ekonomika, tas ir kopējais uzdevums tā, lai Krievijai būtu pēc iespējas grūti atjaunot savus militāros spēkus pēc šī kara, kur viņam tā militāri, neskatoties uz šausmām, ko viņi tur veids, izskatās, ka viņi nesasniedz savus tiešos mērķus, vismaz līdz šim. Un tas mums visiem arī Latvijai maksās naudu, jo izolējot Krieviju arī ar, ar, ar tirdzniecību energo piegādēm, Neno tas uzeks visā pasaulē, cenas trus citā līmenī, bet salīdzinājumā ar to, ko Ukraiņi piedzīvo, tātad reāli nāvu un, un izsūtīšanas un bombardēšanas, fiziskās infrastruktūras iznīcināšana, tas vispār nekas nav. Tas, tā ir tikai šobrīd nauda, mēs to visu spēsim nākotnē atpelnīt. Um. Kolēģi, kurš no jums pirmais,
0: Magda.
2: Ja. Es gribētu pajautāt, kā reāli varētu notikt aizliešana no Krievijas gāzes, no Krievijas dabas lietošanas, jo tomēr Krievijas dabas gāze ir ļoti ieintegrēta Latvijas enerģētikas sistēmā, un kādi praktiski varētu būt tie soļi, kā notiek atteikšanās no šī energoresursa?
1: Jā, ļoti būtisks jautājums, pie tā strādā mūsu ekonomikas ministrs konkrēti, viņš šo ir Amerikas Savienotajās valstīs tiekās arī potenciāliem investoriem mūsu reģionā, iespējams mūsu valstī. Tātad, lai atcerētos vai saprast Latvijas gāzes sistēmu, Ir divas piegādes, divi piegādes avoti šobrīd. Viens ir Krievija, caurilvats, otrs ir Klaipēdas osa, sašķinātā dabas gāze, kas var nākt no jebkuras valsts, un trešais, kas darbosies rudenī, ir Polijas Lietuvas sausemas starp savienojums. Tātad mums ir trīs pieejamie avoti – Krievija, sašķinātā gāze un Polija. Uh, šobrīd vēsturiski mēs esam apmēram 90% dabas izmantojuši no Krievijas un tikai kā 10% no Klaipēdas sašķinātoja. Kāpēc? Jo Krievija ir visu laiku pārdevusi lētāk uh, nekā Klaipēdas ostā, nekā mēs no Klaipēdas ostā nebarētu pirkt, bet vienkārši tas ir bijis dārgāk, tā tad uh, mēs esam pirkuši pareizāk sakot Latvijas gāzu, un arī nu, līdz ar to visi pārietirgotāji uh, no Krievijas pārsvarā. Uh, tagad tā proporcija jau tagad mainās, arī valdība ir apsipinājies, Latvija Nergo pirks papildus uh, divas uh, koģa kravas uh, no kla caur klaipēdu, uh, kas tagad tiks sūknēts attiecīgi uz, uz mūsu inšakā un pazemes krātu. Bet uh, mēs redzam, ka visā reģionā, ja mēs, pilnībā apturēt šodien Krievijas gāzes piegādas. Tad gada griezumā mums iznāk pa īsa, jo mūsu reģions ieskait uh, uh, somi. Atceramies, ka ir arī Igaunijas Somijas starpsībienojums. Tātad Somija Igaunī, Latviju, Lietu. Un, ja iznogriežu Krieviju, tad paliek tikai klaipēd un Polijas savienojums. Ja Polijas savienojums, kā viņš ir uzbūvēts ar uz savām jaudām strādāt visu laiku virziens Polija, Lietuva, tad mums varētu gāzi pietikt arī reģionam, jo tas spētu aizvietot teoretiski Krievijas avots. Tā grūtība ir ka Polijā pašā nav tās davas gāzes, ja nav Krievijas gāzes. Viņiem ir viens termināls, viņš ir nekā tas, kas ir Klaipēdā, bet tas termināls nespēja apgādāt visu Poliju un vēl daļu Baltijas valstis tas nozīmē, ka mums reģionā, Baltijas reģionā, ir vajadzīgs vēl viens termināls. Un divas iespējas, kur tā termināla reāli varētu šobrīd izbūvēt, viens ir Igaunijā, nu, Paldiskos, tur pie Talinas ziemeļos, otrs būtu Latvijā, visticamāk tas būtu Skultas ostā. Ir arī projekts Rīgas ostā, bet tas ir ar, ar mazākām jaudām. Un šobrīd tātad mūsu eksperta līmenī notiek sarunas gan ar potenciālajiem investoriem, gan ar mūsu Kaimiņiem, Igauniem un Somiem par to, kā mēs reģionāli varētu attīstīt infrastruktūru, lai mums vairs nebūtu jāpērk no Krievijas. Projekts, ko varētu visātrāk īstenot, izrādās ir Somijā. Es atmenējos Igaunijā pie paldieskiem, un tas iemesls ir tas, ka turpat tās Igauni ir uzbūvējuši sūkņa stacija, lai varētu darboties Igaunijas Somijas starpsevienojums. Un tas sūkņa stacija ir turpat ostā, Nu, tur tikai daži kilometri būtu vēl jāizbūvē līdz no kuģa pietāvēšanas vietai. To varētu ātri izdarīt, bet Ātri noziemēt peldoš kuģis kā Klaipėdā, tas arī ir dārgi. Tas ir, tas ir dārgs variants. Lētāks variants un daudz izzīvīgāks pults pie skultes ostas, kur tā gazifikācija notiktu jau terminālī nevis uz paša kuģa, ar daudz lielāku caurplūdu un, nu, tip nepiln 40 kilometru būtis būve toldevats līdz Inčukalnam, bet tuvu galvenam visa reģiona Krātve, Inčukalns ir vienīgā krātu, pazemes krātu visā reģionā, un šīs valdības laikā mēs esam atpirkuši akcijas no uh, Gazprom pilnībā ārā, tur ir tagad, tas ir Latvijas valsts īpašums, ar mazāku akcionāru uh, liels Japāņu uh, tāds konglomerāts uh, uzņēmums, kas ir kā Finanšu Investors Labs OECD partneris. Mm. Tātad uh, tagad ir runa par to, uh, kā mums iet uh, ātrāko ceļu, vai vidējā ilgtermiņā lētāko ceļu. Ātrākais ceļš varētu iespējams jau būt šī gada beigās. Ja mēs skultē būvēt, nu tur paiet apmēram divi gadi, ja visu pārtrināt. Un tad tagad notiek tās analīzes, tās naudas analīzes, mēs gaidām saprast no investoriem, vai viņi prasa kaut kādas, nu tur garantijas, nu piemēram, konkrēta apjomā, kad būvēs, ja, ja valsts garantē, ka būs tāds un tāds apjoms, jo mums jau kopumā Pateriņš, kā tas līdz šim ir bijis, tad tur ir rūpīgi jāskatās, bet mēs to darīt varam. Es ceru, ka mēs jaundēļ valdībā varētu konceptuāli lēmumu pieņemt, kurā virzienā mēs gribam iet. Un es pat neizslēgtu iespēju, ka mēs varētu iet abus ceļus vienlaikus. Tas ir vienoties ar igauņiem un ar somiem par šo te peldošo kuģi, bet tā būtu noma. Kamēr mēs būvējam īsto terminālu pie skultes ostas, kas būtu visam reģionam izdevīgi, nu, protams, mūsu valstī arī tas būtu izdevīgi. Tātad tas izdarāms ir tā izaicinājums, protams, saimā, un es saprotu, kolēģis, kuri grib pieņemt ātru un strauji lēmumu pilnībā atteikties no Krievijas gāzes, es arī tā gribētu, bet mums ir divas lietas. Viens – ja Eiropā mēs vienotos par sankcijām pret Krievijas gāzi. Es par to, ka mēs šo pieņemam šādas sankcijas, un ne tikai Latvija, bet arī Somija, Igaunija, Vācija, Polija, visi atsakās no Krievijas gāzes vienlaiks, kas nozīmē, mums visiem būs līdzīgas nu, izaicinājumi. Tās būtu neērtības, bet tad tiešām apturēt lielo naudas plūsmu uz Krieviju. Ja mums šīs sankcijas nav, vai varētu teikt, vēl nav, Nu, tāda vienošanās nav panākta, tad tas pareizais mums būtu pēc iespējas strauji iet prom, ātrāk attīstot alternatīvos piegādes variantus, bet ja mēs atteiktos, ja nav sankcijas, mēs atsakamies pirms, alternatīvi ir gatava. nu tad gan mums varētu sanākt vieniem neērtības un, nu, kāds saka, grūtāka dzīve, dārgāk dzīve vislabāk iet, cik viens strauji mēs varam, un tas darbs jau, jau notiek, kas gaida ekonomikas ministra mājās, viņš laikam rīt, nu, rīt vakar vai kā ir atpakaļ Rīgā, un tad pirmdien ir paredzēta plašāka diskusija arī koalīcijas ietvaros. Nu, man liekas atbildes gan izsmeļošs to.
3: Hey, uh, jā, Karin, kā jūs minējāt, ka mēs līdz šim pirkām dabas no Krievijas, jo tas bija izdevīgāk, jeb lētāk. Uh, vai valdībā ir Veiktas kādas provizoriskas, provizoriska aprēķini vai, vai provizoriskas prognozes par gala patērētāja cenu, kas varētu būt, jo mēs diversificēsim loģiski dabas gādas piegādes. Jo tas ir jautājums arī kontekstā ar valdības komunikācijas teiksim, nu, tādu stratēģiju ar sabiedrību – preventīvi informēt, sagatavot, nevis šokēt. Jo Es pieļau ka stress un šoks ir pietiekoši intensīvs un liels, tādēļ sagatavošanās proces. Laicīgi informējot, vai vismaz prognožu formā, informācijas sniedzot, ir
1: būtiski. Paldies jautājums vietā. Grūtība ir, ka Gāzes cena uh, nav šobrīd prognozējama, jo pasaules tirgi nav prognozējami. Uh, ja mēs, uh, un mēs arī atteiksimies, uh, tas tikai laika jautājums, un, ka mēs pusim spējīgi neizmantot vairs krievijas gāzes, nu, nesūtīt naudu uz Kremli, lai viņi neatīst savus bruņotos spēkus, bet pirkt dabasgāzi. Uh, dabas dabasgāzei ir biržas cena, līdzīgi kā tas ir, uh, nu piemēram, ar, ar naftu, uh, ir, ir, ierobežot kapacitātu pasaulē uh, gazi, nu, tas ir sašķidināt gāzi, tur ir īpašs uh, tehnoloģijas nepieciešams, viņi dabūtu kaut kādos mīnus simsējiešanu grādos, lai viņi būtu atkal šķidrā formā saspiest, ka viņi var pārvadāt un tad atkal viņu lēnām kontrolēt iels lai viņi atkal kķilst par gāzi. Uh, mēs šobrīd vienkārši nav neviens, kas spēta to aprēķināt. Bet kas mums jāatceras, ka Latvijā, un tas šobrīd mums ļoti pasargā, mums ir šī milzu krātu pazumē Inšakalnā. Kas vēlreiz atkārtot, tas tagad valsts īpušumā un kontrolē. Un šai krātavai kopējā kapacitāte pietiek apmēram diviem gadiem Latvijas patēriņa, ja tas būtu tikai mums. Nevienā citā valstī nav šādas rezerves, vairums Eiropas valstī labi, ir divas, trīs nedēļas, mums ir tur krietni vairāk, bet šo pazemes krātu izmanto visi mūsu skaimiņi, Lietuva, Igaunija, Somija un iespējams arī Polija sāks izmantot, nu, tad, ka šīs savienojums būs. Bet šīs krātos uh, rezultātā mums šobrīd gāzes cena Latvijā ir apmēram dubultojusies, kad citur Eiropā viņi ir piec vai seškāršojiesies. Un tas iemesls ir, ka mums ir tās milza bufera rezerves. ka tā gāze, kas mums ir, tik iepirkt pērnā vasarā, un mēs tagad dedzinām pērnās vasaras iepirktās gāzes, nevis gāzes, kas šodien ir jāpērk. Tā mm, bet, tas bet, bet uh, uh, bet, bet. labākais, ko bet. mums darīt, ir ne tikai atrast alternatīvas gāzes avotas, Bet mēs arī valdībā plānojam attīstīt alternatīvas enerģijas ražošanas avots. Nu, tas kāds jau, toms grib
0: iejaukties. Uh,
3: jā, es, es atmanājos. Uh, bet uh, jā... Ja, uh, Šīs te dabas gāzes krātavas Viņškalnā, tās tomēr ir terminētas. Un plus vēl ņemot vairāk, ka mēs neesam vienīgi izmantotāji. Tas nozīmē, divi gadi tas ir absolūtais maksimums. Kas notiks pēc tam? Jūs minējāt 5-6 reizes dārgāk ir Eiropā. Gala patērētājiem dabas gāzes scēna vienalga apkura vai citāda veida. Vai varam spekulēt? jo tas eventuāli mēs līdz nonāksim, jo tas atsauksies uz katru iedzīvotāju kabatu. Ja mums ir divreiz dārgāk, vai eventuāli sašķirbinātā gāze uh, vienālga nokurā vota, vai tas varētu nozīmēt, ka būs nezinu, trīs, 4 reizes, jo tomēr šī ir tā lieta, bet kā cilvēki nevar iztikt. Nu, Droši vien, ka tas ir svarīgs šajā brīdī, jā,
0: drošaini, svarīgi arī kaut kādā mirklī, kad jūs teicat aplieķins celt šo vai celt to, nu kaut
1: kādas jau pieņēmums jūs veidojat. Jā, vēlreiz, Nav neviens iemesls domāt, ka nākotnē sašinātā gāze būs tur 4 vai 5 reiz dārgāka šobrīd. Mēs jau tagad redzam, ka gāzes, nu tās nākotnes future saistimē, viņas svārstās, bet viņiem ir atkal šobrīd lejopējošas tendences. Un tas ir atkarīgs no tā, ko tirgus, kā tirgus sapratīs pieprasījumu piedāvājumu, iespējas, jo tirgus kara rezultātā spekulē, kas Reaģēja uz bailēm, bailes e, nozīmē, ai, ai, nebūs, un dzen cenu uz augšu, varbūt nepamatoti no resursu pieejamības viedokli, bet no tā tirgi reizēm darbojas. Tātad, lai tas cenu efekts būtu mazāks mums negatīvais potenciālais, e, gāzi mēs izmantojam gan apgurei, gan elektrībai. 3-6% no elektrības, kas Latvijā tiek patērēta, tas ir e, no, gāzes e, ražots. Attīstot paralēli, kas jau procesis sācies lielus parkus mums elektrība mazākā un mazākā proporcijā nāks no dabas gāzes, kas nozīmē, dabas gāzes cena elektrības gala cenā būs mazāk un mazāk uh, ietekmīga vai īpatsvarā. Un tāpēc tā diversifikācija ne tikai ir... Dabūsim gāzi no citurienas, ko mēs darīsim, bet arī ražosim elektrību no citiem avotiem. Bet rīkstē vēl viens tas jautājums šajā visā, kas
0: varētu ietekmēt centru, tas ir jautājums, vai vispār, ja visa Eiropa atsakās, un tas ceļš pagaidām izstāst tādā visas Eiropas virzienu atteikties no Krievijas gāzes, vai vispār pietiekoši lielas jaudas ir, lai
1: nodrošinātu visai Eiropai kaut kur citur dabūt? Īsa atbild ir jā, jā. Jo tik ilgi, kamēr Eiropai paies attīstīts sašķinātās dabasgāzes gabs, uzņemšanas termināls, paralēli notiek eksportējošo valstu eksport terminālu celtniecība arī. Mm -hmm. Un, uh, Dabas gāze pasaulē jau pietiek, un daudz ir saistīts ar, ar cauruļat gāzi, tagad pāries vairāk uz kuģu gāzi, un notiek, un jau šobrīd notiek liela attīstība, piemēram, savienotās valstis ir apsolījušas, kad šogad Eiropai varēs piegādāt 15 miljārdu kubikmetrus, nākamgad 50, un Eiropas kopējais patēriņš, vai tas, ko iepēk no Krievijas, ir 150. Tātad Amerika viena, zina jau šodien droši, ka viņi varēs piegādāt vienu trešo daļu no tā, kas visai Eiropai nāktu citās reizēs no Krievijas. Mana doma vai spekulācija, šeit es tieši spekulēju, ka ka tirgus redzēs, ka Eiropai pieprasījums amerikas eksport būs eksporta spējīgāka uz vairāk kā tiem 50 miljardiem okay. Attīstīsies. Daudzpusīgais
0: ir pāris jautājumu no klausītājiem, tad kolēģi varēs turpināt, lai arī cilvēki var uzdot jautājumu. Būtībā vairāki šobrīd prasa, kas kur ir noticis, kāpēc tad nebija monēta līdz šim uzbūvēts, kas tie bija pa cilvēkiem, kas to bremzēja. Ar viņas prasa, kur ir politiska atbildība, ka mēs tos kultūras projektus
1: nogremdējām. Jā, jā, vēlreiz. Es e, vakardien pirmo reizi e, redzēju e, ciparas aprēķinus uz ieguldījumiem un tā tālāk. Ir bijis dažādi interesenti, kas gribētu skultē būvēt, bet tas, ka riņķi apkārt runā, ka kāds būvēt, nenozīmē, ka kāds ir bijis konkrēti gatavs būvēt. Jo mēs neplānojam ar valsts līdzekļiem šo terminālu attīstīt. Un ja miera laikos, pirms gada, kāds būtu piedāvais no valsts ieguldīt par pārsimtas miljonu uzbūvēt skultē terminālu, ar gāzi, kura būtu, no nu, kaut vai pacienti, bet eh, potenciāli dārgāk kā Krievijas caurībāt gāze, eh, tad eh, es domāju, ka tur būtu bijis milz pretestība, jo līdz šim, jāceras, kas līdz šim Gazprom eh, politika ir bijusi. Kādā cenā pienāk sašķidinātā gāzes klaipēdā eh, Gazproms ir visu laiku piedāvājis trusku, bet lētāk. Un tādā veidā traucējot, jebkuras investīcijas. Tagad, kad ir skaidrs, ka mēs atteiksmies no Krievijas gāzes, investori interesi pavisam citi, jo nebūs vairs tā Krievijas spēja kaut vai dempingā, pārdot lētāk. Un tāpēc tas līdz šim nav attīstīts, bet uh, tagad šī te kara uh, rezultātā uh, es prognozēju, ka būs, uh, nu, es jau redzu, ka ir interesi, un es prognozēju, ka būs strauja attīstība.
0: Un te vēl daži prasa par to, vai mums tikai inču kalns, te Zīgurts atcerās, bija taču izveidot gāzes krātuvu pie Dobelas, Tas vēl ir aktuāls jautājums?
1: Nu, ģeoloģija nemainās tur dažgādi garumā. Protams, pie Dobeles tās dabas krātūs potenciāls ir, ir daudzreiz lielāks kā tas, kas ir inčkalnē. Inčkalnē infrastruktūra. Un jāatceras, kad laika ejot uz priekš, domājams, kad gan Latvija, gan citas valstis gāzes patēriņš tikai samazināsies. Mēs vairāk izmantosim sauli, vēju un tā tālāk, bet gāze joprojām būs un tieši šodien man bija šod un tai skaitā Latvenergo pārstāvi, kurš minē to, ka Latvenergo jau sāk skatīties uz nākamām tehnoloģijām, tātad uz ūdeņradu, un tā labā ziņa, vismaz cik es saprotu, varbūt es tiešām kaut ko kļūdos, es neesmu fiziķis, bet pēc idejas, inš kaln ja viņi var uzglabāt dabus gāzes, viņi arī varētu uzglabāt ūdeņradu. Un kas nozīmē, ka ja šīs tehnoloģijas attīstās kā enerģijas nesējs, tad mums potenciāli arī ir milzs priekšrocība, bet tas ir, attīstības, tehnoloģija attīstības jautājums, tas ir izmaksas jautājums, bet mums tās, tās dobeles, tas, tas dievs to mums ir devis, tas nav šobrīd attīstīts. Es nezinu, pat, pat kādām naudām Tas būtu nepieciešams attīstīt, bet, nu, ja no tā, kā mainās pasaules un Eiropas energo patēriņš, tā varētu būt iespēja, bet drīzāk, es teiktu, skatāmies uz to, kā mēs varam vairāk un pareizās vietās izmantot šķeldu, nu, un pašvaldībās centralizētās apkursistēmās. Velnišķīgi, grazījums, aprīkams, nu, mājas apstākļos, vai līdz kaut jautām jāadām, tur droši jau ir efektivitāte. Un tad mums ir saule un vējš. Un jo mēs, kā ekonomika, vairāk un vairāk pāriesim uz elektrību, tad tikai jautājums viens, kas ražos elektrību un kā mēs viņu uzglabāsim. Baterijas šobrīd ir ļoti dārgas. Tā tad, tas ir neizdevīgi viņu uzglabāt. Mūsu hēzi spēka, ūdens formā, uzglabāt zināmas jaudas, bet, nu, kā sakot, ūdens līmenim ir arī savu Tātad nākotnē tā vis, tas visdrīzāk būs ūdeņradis, kur izmantos, bet tad jābūt ļoti, ļoti plašām lētām, tā tad, no trošien vē, vēja ģenerācijas jaudām, kur tad, kad vējuši pūšana nav patēriņš, mēs varētu teikt pavēlt rodam vai atcitam, kā varētu teikt ūdeņradi. Ok, Magda.
2: Sālaik Baltijas valstīm bija kopīgs projekts pār automelektrostaciju, ko plānoja būvēt lietalā, bet projekts tā arī netika īstenās. Vai šajā situācijā tiek domāts, ka varētu atkal atgriezties pie iecērs pār kopīgā automelektrostaciju visās trijās Baltijas valstīs?
1: Ja nu kopīgs Atramelektros projekts ir vismaz tik vecs, cik es politikā esmu, tad es jau 20 gadus un laikam visu šo laiku runā kādā veidā to Ignalīnu aizvietot ar bija doma ar Visigīnas savu laiku pat iekšējā politika no nu, to projektu apturēja, ko šodien runā, un varbūt netik daudz politiķi, cik enerģētikas eksperti runā par potenciālu maz gabarīt atoma attīstību, un cik saprot, saprotu, kad arī mūsu lielā energo kompānija ir sarunās ar Igaunijas un Zviedrijas elektro veicot tāda priekšspēt, kādas tehnoloģijas ir pieejamas, vai, vai nākotnē nevarētu būt pieejamas, un Kādā veidā kaut ko tādu varētu integrēt uh, Latvijas energo sistēmā. Es domāju, ka ir vērts un kurā tā mums tas jāiz, jā, jāizpēti, uh, ir No, nu, bet vienam patīk, vienam nepatīk, bet es domu, tas nav patīks, nepatiks jautājums ir cen eh uh, izmaks un arī drošības jautājums. Uh, un drošības ziņā galvenais ir uh, tie, kā saucam, atkritumi, no teiksim, vot tiem. Ja, bet Igauņjo faktiski,
0: no, nu, diezgan tālu tikus šai domā un tas jautājums, laikams starp Latviju un Igalniju, tāds vēl Latvergo tur var kaut kādā brīdī Iesaistīties kā partneris vai neēsu tagad, protams, iespējams, iesaku ne pārāk precīzu informāciju, cik man ir saprotams, tas mūsu no.
1: atbalstītujai, ja igauņi iet, ka Latvija tur, nu, no, pirmkārt, igauņi Klam. nekur paši nejat Latonregu tur ir klāt un tur ir Vatenfalls no Zviedrijas. Visi trīs strādā. Jā. Un ja kaut ko tādu īstenot, droši vien tur būtu vajadzīgs vairāk energo sadarbība, jo tie projekti kaut viņi būtu maz tas nenozīmē, ka viņiem noteikt būtu ļoti lēti. Tātad, šobrīd notiek tā priekšējais Un mūsu energo kompānija tur iekšā ir. Es kā es saku, šis ir iespējams pozitīvs laps virziens nākotnē uz kā, raugu, uz kā raudzīties, bet šobrīd ir agra, jo nu, nav nekā vēl konkrēt, Bet Mēs varam iedomāties, nu, mēs visi zinām, tagad Baltkrievijā šis tā milz, tā milz atom elektrostācija Ignilīnā bija liela, bet mēs arī zinām, ka ir, ir atomu zemūdenes, kas ir Tur ir atomu spēkstacijas, kas ir gabarītos acīm redzot gana mazas, ka viņas vēl ietilpjas e, tajā zemūdenā un tur vēl vieta ir cilvēkiem un 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 ieročiem un visam pārijam. E, Tātad, ja tādu tehnoloģiju varēt pārnest e, un izmantot saulesmē, tas laikam vēl nav nekur darīts. Bet es domāju, ka zinātnieki pieši aktīva strādā un arī mūsu energo kompānija pie tā strādā, strādā, mūsu politiķis, un mēs politiķi esam sākuši to diskusiju, bet, monlielkst, tā arī tai svarīga sabiedrība diskusiju, ja, ja mēs ejam šajā virzienā, tai svarīgi, ka sabiedrība to saprot un to atbalsta.
0: Mm.
1: Oh, Tom. Jā, man, man ir jautājums
3: par dzīves dārdzības politiskajām konsekvencēm. Proti, nu, mēs labi zinām, ka demokrātijās valsts vadītāji un, un augstās amatpersonas mainās ikvēr 4 pieciem gadiem, savukārt autoritārajos režīmos amati tiek piešķirti vai, vai pat mantoti. Respektīvi, cilvēku pacietībai, manuprāt, ir izmērājums loberš, ja ir runa par viņu maciņiem, par mūsu maciņiem. Tādēļ jautājums būtu šāds – vai... Jūs paredzat uh, saimnes vēlēšanās oktobrī, uztraucenālistu uzvars gājienu, ņemot vairāk konsekvences uh, Krievijas iebrukumam uh, Ukrainā, uh, vai, vai arī liels izmaiņas
1: neparedzat uh, Latvijas politiskajā, uz Latvijas politiskās skatu? Kaim no jūs man prasat zīliet kafijas biezumos. Es šobrīd neredzu nekādu, teiksim, tādu revolucionāru uh, pārmaiņu uh, īstus pazīmes ne politikā, ne sabiedrībā kopumā. Bet kas mums jāatcerās par cenu uh, izmaiņām? Cenas izmainās Krievijas agresijas rezultātā. Krievī veids karu Ukrajinā, tas palīdz izsist, tā skaitā visādas piegādes, ķēdes, arī energojomā tas skara, tas nāk tūlīt pēc Covid, kas jau ar savām traucētām piegādes ķēdēm traucēja, un faktiski bija tāds cenu pieaugošas spiediens. Tas, ka mums Latvijā ceļās cenas, mēs saprotam, kāpēc, jo Krievi karo Ukrainā. Un es domāju, ka mūsu sabiedrība to gana labi saprot to cēlon. Tagad, ko mēs kā valdība piedāvājumu tiek strādāts pie tā mūsu apklājības ļoti aktīvi strādāt citām ministrijām, ir Attīstīt mērķi atbalst tam tām sāmniecībām, kuriem šo te cenu rezultātā tik tiešām ir grūti. Mēs nevarēsim vairs atļauties, no nu, tā plaši visiem sniegt kādu uh, pabalstu, bet mums ir spēja un man liekas mums pat ir pienākums palīdzēt mērķēti tiem, kuriem ir visgrūtāk. Un, ja tas jau nav, nav jo tikai degviela, vai elektrība, vai kas nu viss kļūst dārgāks, pārtīks dārgāks. Viss viss ir tādā tendencē. Un tie, kuriem ir Uh, no nu, tur ir uh, pārsvarā tie pensionāti cilvēki, tie ir cilvēki, kuri nepiedalās aktīvi darba tirgu vien vai otrādiem desdēļi, un viņiem ir ir ierobežoti ienākumi, uh, un mums ir jāskatās, kā viņiem palīdzēt, jo tie, kas ir aktīvajā darba tirgu, īpaši kas strādā, teiksim, eksportējošās industrijās, tur jau cenu pieaugums pēdējos algu pieaugums pēdējos gados ir krietni, krietni virs jebkādu cenu pieaugums šobrīd. Uh, Tātad mums ir daļa sabiedrība, kurai faktiski tās cenas ir neērtas, bet tas nepatais dzīvniei viņiem mums nav jāpalīdz, bet jo tie, jo tā dzīve tikai ne neatnevis neiespējams, ka viņi arī maksā nodokļus, mums tos nodokļus daļi jāpārdala tiem, kuriem ir vairāk vajadzīgi palīdzība. Kad mēs varētu uzzināt jeb ja redzēt to kaut kādu piedāvājumu projektu? Uh, es domāju, ka tas būs mums nāk tagad lieldienas pēc lieldienām, pēc lieldienām. Skaidragādināš
0: klausītāji, mums ir premjerministrs Krišāns Kariņš šeit studijā, noiespē nu, viņu gan klausītājiem, gan arī man kolēģi Magda Riekstiņu no Dienas un... Toms Astrovskis no TV Neta. Raidījums krustpunktā. To, no ko klausītāji te jautā, viesturam vēl tāds savukārt jautājums, te diskusijas arī par noslēgto sauzemes robežu ar Krieviju, kas varētu būt, vai ne, Un mēs zinām arī iekšļēt ministrija piekdienu taulinā, tālāk sarunas turpinās. Te jautājums, kas būs ar Kaļiņingrādu, viņiem taču tur neko nevarēs piegādāt, tad būs dusmas no Krievijas puses.
1: <laughs> Jā, tā tad par, par sankcijām kopumā. Sankcijas pret Krieviju ir vērstas, lai Krievijas ekonomiku izolētu. Ja mēs kā Latvija, nu, ar kā slēgtu mūsu robežu ar Krieviju, tas neietekmētu Krieviju, jo vienkārši, nu, teiksim, tās fūras, kas brauktu ar Latviju, brauktu ar Igauniju vai Lietuvi vai Somijai, nu, viņas atrast citu, citu ceļu. Mēs Krievijai neko neizdarīt, bet mēs savai ekonomikai gan kaut ko izdarīt, un tas būtu uz, uz nu, kā saka, spiediens negatīvs. Tas, ko mēs strādājam, ir vienoties par sankcijām, ko visi pieņem, kas ne tikai ietekmē Krieviju, bet arī neietekmē mūsu sliktākā mūsu rietumu kaimiņas. Tas, kas šobrīd par ko ir vienošanās, šodien laikam tie esnes, vai tie lēmumi jau ir pieņemt, vai, vai nu, kā saka, šīs dienas laikā ir kad Eiropā vēstniek to pieņems, ka būs sankcijas ne tikai pret Krievijas oglēm, tātad enerģetika, enerģetika sektorā sāk, vēl nav nafta vai gāze, bet vismaz ar oglēm tagad ir kopīga vienošanās, un arī mums ir pret Krievu fūru operatoriem un pret Krievijas kuģu operatoriem. Nu, teiksim, Krievijas vairs nevarēs ietālēt Eiropas ostās un Krievijas fūras ja es nevarēs braukt par Eiropas ceļiem. Kas vēl nav uh, izlemts, ir, ka vispār šī tirzencība apstrātlēs, kas nozīmē, ka šobrīd mūsu kravu uh, pārvadātāji viņi turpinās braukt līdzīgi kā, kā Polijas un Vārts un visi bet citi. Bet tur jau Krievu visticamāk uzliks atkal savukārt neļaujot mūsējiem Jā, braukt. Jā, ja, un ja viņi, tā tad, bet tā tad tas ir ja viņi uziek tādu, nu, liegumu, nu, tad, tad faktiski tā sankcija būtu pilnvērtīga. Šobrīd viņi, viņi daļēji efektīvi, un, un tas ir tas, ko es visai gribu atgādināt, ka Nav tā, ka šobrīd, jebkurš no Krievijas vienkārši brauc un drobeži vaļā. Faktiski mūsu vēstniecība Krievijā ļoti skopi izdod vīzes, pārsvarā tās vīzes tiek izdotas tikai ārkārtas gadījumos tur konkrētiem cilvēkiem, kuri tiešām, varētu teikt, bēg no Putina režīma tur kopš kar sākuma kaut kur 150 vīzas kopumā ir laikam šādā gadā gadījumā izlots arī laikam tur, nu, ģimenes apstākļiem, bet, bet individu pa indivīdu Un mums drošības dienestis strādā un ļoti aktīvi sako visam līdz viss, kas šķērso robežu. Ir arī cilvēki, kur ir šķērso kuram ir derīga vīza kabatā. Tā vīza varēja plūt arī no citas Eiropas valsts. Un no valstīm, kur ir daudz šīs vīzas, kas ir, šķēsu, starp citu, ir lietuva. Bet, nu, teiksim derīgs Schengen vīsi derīgs bet mēs uzskaitam seko līdzi un var teikt ka un to arī iekšējā ministrija parādījis ka no tiem Teiksim, Eiropas dažād vīzu turētājiem, kas ir ieradušies Latvijā, cik iebrauc, tik arī izbrauc. Nu, viņi tiešām izbrauc no mūsu valsts. Tātad nav tā, ka mums tagad tiek kaut kā nekontrolētā veidā plūst iekšā no austrumiem, bet mēs strādājam un es, mēs turpināsim strādāt ar mūsu Eiropas partneriem. Tur es esmu, nu, ikdienas, bet ļoti biežā kontaktā ar, ar saviem kolēģiem, īpaši ar Banderlains, kas ir komisijas uh, priekšsēdētāji, nu, prezidenta, un ar Šādu kas ir mūsu Eiropa padomā. Mums ar kuriem es konstant esmu kontaktā un argumentē, ka mums tās sankcijas vaiga stingrākas, Es neesmu viens, bet sankcijas vēlreiz viņas var pieņemt, vai derīgas tad, ka visi nu, piekrīt. Kolēģi Magda.
2: Karim Kungs, jūs esat teicis, ka Eiropai ir jābeidz baidīties no Krievijas. Vai jūs varētu detalzētāk arī Latvijā klausītājiem paskaidrot, kā jūs to domājat, nu tieši kā līdz šim izpaldās tās Eiropas bailes, un kas tad tagad būtu jābeidz, kā būtu jāizpaužās tam, kad Eiropa vairs nebaidās no Krievijas?
1: I, jā, šis ir ļoti, ļoti labs jautājums, tiešām man vismaz interesanti jautājumi šodien par tām bailēm. Putin spēks Uh, ir tas, uh, iekšsēmē, ka no viņu baidās, un ārzemēs, ka no viņa baidās. Iekšsēmē, viņam ir represīvais uh, aparāts, uh, kas uh, apcieti nogalina uh, un tā tālāk visa opozīcija, kurš, kas izsakās šobrīd pretlīdzīgā Baltkrievijā, Kas kā saka, viņa dienesti uh, vajā un uh, brutāli vajā. Uh, tas ir kā mafijos strādā, tas ir kā strādā uz baiļu pamat. Un viņš šo te pašu auru uh, uh, iztaro uz āru, uh, ka uh, viņš ir neaprēķināms, uh, labāk neko nedarīt, lai tik viņu nesakaitināt, jo tad būs slikti. Un mums ir jāsaprot, kad uh, Krievija nav tik ka viņš spēja visai pasaulei uh, kas Tā, ka, nu, visos, tos draudus arī īstenot, vai ka viņi ko arī īstenot. Un, ja mēs vienkārši, gan Latvijā, gan citur, ja mēs to baiļu elementu atņemam, tad mēs varam racionāli rīkoties. Piemēram, krīvijas bruņoties spēki, nu, viņi varbūt nav pārāk, uh, nezinu, nu, spējīgi uzspēt uh, Ukrainu uh, karavīrus, bet viņi, diemžēl, ir brutāli spējīgi iznīcināt Ukraina pilsētas. Viņi var no un bombardēt, nevis tūcīņā ja ko uzvarēt. Faktiski, pat teritoriju nespēja noturēt izskatās ziemiļos. Bet tas nenozīmē, ka mums, kur tiekst, ka Grievijas armija nav ļoti vērā ņemam, bet mēs varam no savas plusainu baidīties, ka ir tāda Grievijas armija vai ar vēsu prāt turpinā Spējs, ko mēs darām. Mūsu aizsardzības spējas nav tik zemē metamas. Faktiski, viņas ir tīri labas. Mums ir ļoti profesionāli karavīri, mums ir labs ekipējams, ļoti laba apmācība, ļoti koordinēta rīcība. Un tā tiek stiprināta mūsu NATO partneriem. Tagad Dānija ir patās pieņem lēmu un veso bataljonu, tad pie 800 karavīriem vēl papildus sūtīt konkrēti uz Latviju. Mums ir tās NATO dažādi valsts lidmašīnas gaisa telpā. Mums ir Igaunijā Lietuvā, Polijā, viss tas pats Divīzija štāps tepat Latvijā ba balstīs, kas apvieno gan Latvijas, gan igalnīs spēkus un mēs turpināsim, mēs palielināsim savu budžetu izdevumus aizsardzībai, mēs iesaistīsim lielāku karaspēktu, tad mūsu kadavīts būs vairāk, un mums būs aizvien labāks ekipējums. Un tas ir kā, tieksim, nebīst baidīties tādā ziņā, ka trīts, bet rīkoties. Un ja mēs rīkojamies un esam vienoti, mēs esam stipri, jo mēs neesam Latvija vieni, mēs esam ne tikai kopā Baltijas valstīm un Poliju, bet ar visu Eiropu un visu NATO, kas ir taisa skaitā Amerikas kas savienotās valstis. Tātad mēs Nevis tā akli paļaujamies uz mūsu partneriem, gan jau viņi kaut kā pa mums gādās. Mēs gādājam pamatā par sevi, bet mums līdzās ir šie partneri, un tas nav tikai, kā saka, vārtos. Viņi ir reāli arī šodien uh, ir Latvijā, ādažos un citviet. Uh, viņi veids apmācības kopā ar mūsu karavīriem, vismaz un vingrinājums. Plāni ir izstrādāt visiem tie vienoti plāni. Nav tā, kā Latvijas plāni kaut kā atrauti no kopiem NATO plāniem. Visi strādā vienoti, mēs uh, sevi stiprinām un stiprināsim. Un mums nav ko baidīties vai uztraukties, bet mums ir ko rīkoties uz rokām sēdēt, šeit nedrīkst. Tom?
3: Cik, cik daudz šīs bailes no uh, Krievijas uh, režīma neparedzamības iespaido vēl
1: šodien uh, politiskos lēmumus Eiropas viennībā, piemēram, Vācijā? Vācija, man liekas, tas būtu vesels raidījums, un, un es atļaušos būtu uzmanīgs, es tomēr esmu mūsu valdības vadītājs, un man ir ļoti svarīgas mūsu ļoti labās attiecības mūsu Vācija draugiem, kolēģiem un partneriem, bet Vācija, kā mēs zinām, ir ir piedzīvojis divas pasaules karas, kur viņi ir bijuši starp izraisītājiem, viņiem ir ļoti liela vaina sajūta par šiem abiem kariem, un viņi kād 70 gadi ir, ir, ir stāstījuši un atvainojušies visai pasaulē, maksājies milznaudas reparācijas, un bija atteikusies, pamatā, kādā veidā stiprināt savu militāro aparātu. Kopš šī kara sākuma, šī ilgadīgā Vācijas doktrīna ir kājām gaisā. Vācija pieņēma lēmumu ne tikai atļaut igauņiem un citiem piegādāt Vācijā ražotas uh, ieročas Ukrainai. Viņi paši ir sākuši piegādāt ieročas Ukrainai un viņi ir izveidojuši 100 miljārdu, nekās, 100 miljārdu eiro fondu, lai modernizētu un attīstītu savus bruņotos spēkus, uh, ieguldot tur 2% no iekšējums koprodukta. Tātad, ja Vācija Agrāk bija domās, un tas varbūt nebija tik daudz bailes, kā tādā, nu, e, veltīgā ticībā, ka, ja tika Putin atrod pareizos vārdus, viss būs labi, e, no varmāku nevar atrast pareizos vārdus. Tev vienkārši jābūt stipram, lai viņš neatļaujās būt varmācīgs pret tevi. Un vācieši tagad to ir tiešām, tiešām sapratuši. Arī viņu vadošie politiķi. Arī tā skaitā viņu prezidents ir, ir koncerējis publiski atzinas, ka viņa, Absolūtā paļāvība uz Krievijas gāzes piegādēm ir bijis aplama, un tā tad notiek milzmaiņas arī mūsu uh, uh, Kā saka, partner valstī Vācijā un e, galvenais ka viņi tagad turās uz savu uzņemto kursu un īsteno visu, ko viņi ir iecerējuši. Nu par to aplamo un iepriekšējot, jau arī kādi
0: klausītāji, gan mums pamatā gan viss visu, tikai par enerģētiku, bet vai arī mūsu Werner Kungs tad tā mūsu un jūsu īsteno tā enerģētikas politika, taču bija tuvare dzīgi, neviens tajs diversificēt enerģiju līdz 27. februārim visa Skandināvijā masvēdā izmanto šāldu, tajā skaitā no Latviji bet Latvija pārdod šo savu enerģiju savot un no Krievijas gāzi, tā vēl arī par atomu enerģiju. Vispirms, maksimāli jāizmant savu energo resursu, atbalstot, atbalstot vietējos enerģijas ražotājs, un tikai tad, ja
1: pietrūkst, jāpērk ir klāt. Ļoti prātīgi vārdi, bet mēs tajā virzienā esam gājuši, ja mēs skatāmies uz mūsu valsts energo patēriņu kopumā mums dabas gājuši šobrīd ir viena piektā daļa no kopējā patēriņa un atjaunojamie energoresursi pārpa 40%. Tātad mēs esam sopas solim gājuši, kas tagad, not, prom no Krievijas energo uz, uz citīpaš īpaši pašmāji, kas tagad notiks kara rezultātā, tie soļi tagad kļūs ļoti naski un viņi tādi ātri kļūs. Un reizēm ir vajadzīgs tāds liels grūdienes. Mums pašvaldība pēc pašvaldības ir plaš izmanto šķelti, pārspāršvaldības, kuras vispār nav. Viņas tagad, cik es saprotu, ļoti aktīvi meklē un plāno iegādāties vai jau ir procesē iegādoties šķeltas katlamājas. Tas viss notiks. Jū, un, jūs teiktēši nozīmē,
0: ka nu, nebija jau līdz galam līdz šim arī, kā saka, tā kā vajadzētu. Vajadzēja ātrāk jau. Vajadzēja jā. straujāk. Vajadzēja e, labāk.
1: Atpakaļ skatoties var, var, protams, vienmēr var teikt, ka Ātrāk, bet te ka te arī darbojas, teiksim, tirgus, nav, nav jau tikai valsts, kas lemj, ir arī pašvaldības, arī privātie uzņēmēji, un viss tas tagad mainās un attīstās, bet mēs tā rezultātā, mēs trīs gadu laikā no nepieciešamības, dedzināt dabas gāzi. Nu, jo pilnībā mēs, nu tur, lai speciālistu to skaidrot citā raidījumā, ir tā elastīgs elastīgs energoābots, kas darbojas arī tad, ka bēži nepūš vai Un, saules, no vai tā. Bet e, mums šī dabas gāze e, vairs nenāks no Krievijas tajā laikā. Labi, Magda.
2: Premjera ministra Koks, bieži esat runājis par to, ka sabiedrībai ir jābūt vienotai. Un pat labi mēs vērojam to, ka ir tāda lielāka dalīšanās arī pa nacionālo tematiku, ne tikai pa ekonomiskajiem aspektiem. Kā jūs teiktu, kas varētu būt tas, kas mūsu sabiedrību tiešām vienot? Nu, lai nav tā, ka tās atšķirības, aizētu jau līdz ļoti radikālām galībām?
1: Jā, jūs prasat tiešām labu un nozīmīgi jautājumu par sabiedrības saliedētību, Nu, viena no lielām problēmām šķiet ir bijusi tā, ka mūsu valstī ir visu laiku bijis dalīta tā saucamai interruptīvā telpa. Tie, kas prot Latviski, vai es izmanto Latvijas šaloda ikdienā un laprātīgi e, patērē Latvijas medijas, e, mēs visi esam dzīvojuši caur Latvijas radio, rā, Latvijas, Latvijas televīziju un e, komerces televīziju un rādio stacijām e, informatīvā talpā, kas maz atšķiras no tā, kas ir e, Igaunijā vai e, Zviedrijā vai Dānijā vai Spānijā. No nu, varētu teikt rietumu informatīvā talpā ar kopīgo rietumu uztver, rietumu analīzes, ar niansēm, bet pama tā tā pati tālpa. Un tie, kuri pārsarā, teiksim, laprātīgi runā Krievis, un patērē Krievijas vai izmanto Krievijas medijas, ir nepastarpināti Kremļu medijas pārsarā skatījuši, un šie ir melīgi, viņi laika gaitāji kļuvuši aizvien melīgāki un tagad varētu teikt, ka viņi ir, ir tīrākā propaganda kļūsi. Un beidzot, neviens likums jau netika mainīts, nepulpēmos mediju uzraugs, kara ietekmē izslēdza, pamatā visu šos te Krievijas propagandas medijas, gan no radio, gan no televīzijas, gan arī no interneta. Un, tas ir pirmais solis, apturēt melus. Tagad nākamais solis, kas nāk melu vietā, nu, ja nāk vai, vai citai informācijai. Un mūsu kultūras ministrs ļoti aktīvi strādā, viņš jau nāca pirmo, varētu teikt, tāds starp, starp ziņojiem pie tā kopā mediju uzraugiem, kā mēs varētu nodrošināt, ka mūsu mediju vidē ir ne tikai Latviešu vai, vai angli, vai vācu vai, vai cita informācija, bet arī valodā pieejama objektīva laba informācija. Arī tā skaitā ar izklaides materiāliem un tā tālāk. Bet mums ir pietiekoši liela Latvijā pret šo. Es zinu, kā ir pretestība. Un te ir, ir divas, varētu teikt, nometnes, ka viens ir, ka mēs attīstam pa valsts naudu no krievisko mediju. Es nezinu, vai tas ir nepieciešams, bet nezinu, vai tas ir izdoties, jo, lai, lai būtu tiešām kvalitatīvam medijām nu, tas ir šausma lielas naudas. Nepietiek tikai ar ziņu pārēdiem, bet, nu, kopa visu izsklaidu un tā tālāk. Bet reālāk ir, ir pieejam ļoti daudz mediju, kas ir, nu, starptautiski no Eiropas, kur arī taisa teikt, kanāls Krievu valodā vai tulkojums Krievu valodā. Un tāda iespēja ir. Tā Protams, mēs skolas pārai, kas ir notikusi lēni šos pēdējos 30 gadus, bet tagad eh, izglītības ministra eh, ziņo, eh, ka to varēs tagad pabeigt pilnībā trīs gadu laikā. Mums jau augskolas ir latviešu valodā, vidusskolas ir latviešu valodā, mums ir eh, līdz 10. klasei tur ir dalīt, eh, bet eh, to varēs tagad, eh, no pilnībā trīs gad laikā pāriet. Eh, tas mums arī palīdzēs, tātad jauniešiem, atiem līdz līdz 3 gadiem pārsvarā jau visi, kas Latvijā dzīvo prot mūsu valsts valodi, un labi viņu prot. Bet ar vecāku gadgājumu cilvēkiem tur ir lieli izaicinājumi un manuprāt ir svarīgi, ka protams viņiem Latvijas medija, Latviešu medija pieejama kurā dienas laika un tā ir bijis pēdējos trīs gadus. Bet ja viņi ir labprātāk un ja viņi klausīsies Krieva valodā, tad labāk lai tā ziņa Krieva valodā ir objektīvi un patiesi, un pie tā mūsu kultūras ministrs strādā. Mm. Tom. Uh, jā, es gribēju arī
3: mazu repliku pirms jautājumu, proti nu, mēs jau neesam izpildījuši mājas darbi, proti ja mums ir informatīvā uh, telpa divās valodās uh, ne jau tādēļ, ka mēs, tās ir izvēles jautājums. Tas ir uh, nu, faktiski piespiedu kārtā, jo mājas darbs, ko mēs neesam izdarījuši, ir uh, izglītība. Valsts valodā. Tā kā nu, manā skatījumā neatkarīgi no viedokļa šī, šis pārējais posms cerams, tas pārējais posms nebūs pauģi jautājums. Jūs minējāt trīs gadus līdz izglītībā vasvalodā, bet lai tas funkcionētu un praksē realizējams, tas visticamāk būs pauģis jautājums. Tā kā, nu, es domāju, ka informatīvā telpa Krieva obligāti ir nepieciešama. Jautājums ir kā. Šī kontekstā arī, arī jautājums no manas puses proti 10. martā, Nepils izsniedz apraides atļauju Latvijas televīzijā, lai veidotu TV kanālu uz russ LSM bāzes. Faktiski, nu, faktiski tas nozīmē reanimēt LTV7 Krieva valodā. Proporcijas nezinu, koncepcijā nesmu redzējis, bet šis kanāls Krieva valodā faktiski nesen, salīdzinoši nesen, Tika likvidēts, jo nebija gan uh, sasniegts uh, mērķis, proti lielais mērķis, asimilācija vai integrācija uh, vieglākā formā, kā arī reitingi nebija spīdoši. Un šī kontekstā uh, jautājums ir par to, kā realizēt. Vai valdībai ir um, stratēģija informatīvās telpas aizsardzībai, un, un, un kad plāno to realizēt? Un, un faktiski, kāda tā ir, un kad ir plānots to realizēt? Jo līdz šim, teiksim, no komets mediju viedokļa. Uh, varu teikt, ka šī diskusija faktiski neeksistē ir dažādas grupas, cilvēku grupas dažādos līmeņos, kurās uh, tiek apspriests, bet rezultātu nav, un izrādās, ka Neples jau ir izsniedzis apraidas licenci 10. martā. Man liekas, šādāms, vai ir kaut kāda konsekventa rīcība un plāns, pēc kura valdība uh, skatās un, un realizē un iet uz priekšu? Tā ir skatā, protams, arī Kultūras ministrija, uh, kas ir faktiski atbildīga par šo visu procesu.
1: Mhm. Ja? Jā, es nevēlos atkārtoties, bet laikam daļai nāksies mūsu kultūras ministres, tā ir viņa atbildība, un viņš ir nācis jau uz, nu, uz sadarbības koalīcijas sēdi ar starpziņojumu, kurā virzienā viņš, viņš strādā, bet tie gali lēmumi vēl nav, kā to mediju politiku veidot. Un ir, ir dažādi paņemt tos pašu latvijas medijas un, un piedāvāt Krievu subtitrs, nu tas ir televīzijā, bet ar radio tas būtu, tas ir, ir otrs jautājums, un pamatā viņš mums nepieciešams varētu teikt divas dažādas redakcijas vienai valstī. Nu, tas man pašam liekas nedaudz grūti saprotami, bet es neesmu arī šīs jomas, es tiešām neesmu šīs jomas eksperts par to skolas pārēj. Nu, tās ir okupācijas sekas, kas mums vēl ir. Un tas bija diezgan nesen, ka mēs atceramies pīt tāds izglītības ministrs Šedursks, kurš sāk šo te valodas pārēj ieviešot šos te procentus un, un paredzot kad, ka Latvijas šoloda visās skolās ir jāprot, un bija milzu protesti tajā laikā. Tā tad laika mainās, es domāju, mūsu sabiedrība arī mainās, Un mums, teiksim, visai sabiedrībai ir arī jāmainās. Tātad mums, mums latviešiem ir, ja es tā varu atļauties, teikt, jābeidz, jā, jābeidz teiksim, būt nedrošiem par to, kas šī ir pa valsts, šī ir Latvijas, Latvijas valsts ar latviešu valodu un kultūru kā vienojošo un dominējošo. Visi citi ir laipni lūgti, gaidīti un svarīgi mūsu sabiedrības sastāvs, bet tas svarīgais ir, ka arī tiem, kuri, tie cilvēki kuri ir izvēlējušies pastāvīgi dzīvot Latvijā, ka viņi pieņem mūsu valodu, mūsu kultūras, mūsu tradīcijas. Līdzīgi kā cilvēki, kuri, kuri pārvācās uz Vāciju, pieņem vācijas valodu un, un tradīcijas, vai uz Lielbritāniju, vai uz Spāniju, vai uz Viedriju. Mēs neesam, neka varētu teikt, ne labāk, arī neesam sliktāk, esam tādi paši. Un tas ir absvērts, kas mums, mums no, no, no visām pusēm jāsasapaļ kopā, bet es, es domāju, ka šis karš. Tagad vēl ir, ir diezgan a, a, no ļoti īsta laiks bijis, bet a, a, es domāju, ka viņš arī palīdzēs a, saliedēt mūsu kā varētu teikt kā sabiedrība vai, vai kā tādu nāciju, jo vai nu cilvēks mājās runā latviski, vai cilvēks mājās runā krieviski, bet mēs visi dzīvojam, un es ticu, ka visi mēs gribam dzīvot demokrātiskā valstī, kas saucās Latvija. Un, ja agrāk varbūt bija tāda dažiem tā doma, ka Latvija varētu, noteiksim, nu, nepastāvēt kā neatkarīga valsts, vai, vai ka tā Krievija kaut kā tuvāk, es domāju, ka tagad visi Iedzīvotēji redzot, kāda Putinu Krieviju ir kļuvusi, jo ne jau tikai, diemžēl, Putins ir tas, kas veica šo kartu, tie ir, protams, karavīri ar milzu, milzu Krievīs sabiedrības atbalsts pār 80% pēc pēdējām mm. aptaujām. Un vai no tā, teiksim, var, var vainot, ka tā ir propaganda vai kā, bet nenoliedzam tas atbalsts ir. No, Mēs nedzīvojam un nedzīvosim mm -hmm. tādā valstī, kur visi ir laipni aicināti, bet tomēr šī ir latvija. Es zinu tom, ka tev netika
0: atbilde tā, kas tika,
1: bet man nekāš
0: laiks neīļauš šeit Droši vien arī zināmas neietības ir, kad mēs esam katrs savā darb... ekrāna pusē, bet man ir jābeidz, tāpēc ka ziņas nāk virsu, bet iespējams, ka šo sarunu vajag vienkārši turpināt atsevišķi kā vienu atsevišķu sarunu par to, kā šajā te informatīvajā telpā tālāk strādāt, piedod. Toms Ostrauskas, TV.net, galvenais redaktors un Magda Riekstīņa no Laikraks diena, premjerministrs Krišāns Kariņš bija šeit studijā. Mums rīt uh, komentēja žurnālisti notikuma aktualitātes producenti, Tevi Junām, studijā bija Esaidis Tomsons.